0: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich den deutschen Kommunisten Seljuk Torun bei mir, der nicht nur das Theme für unseren Podcast Cinema Classics komponiert hat, sondern auch die Titelmelodie von Galeo fürs Fernsehen und epische Musikarrangements unter anderem in China geschrieben hat. Mit Seljuk spreche ich heute über seine Anfänge in der Branche, seine erste Begegnung mit Tischweiger und was er eigentlich auf dem Dach des Münchner Olympiastadions verloren hatte. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Selschuk Toron. Lieber Selschuk, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Hallo, lieber Philipp, guten Tag. <lacht> ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist, weil du bist ja schon ein langjähriger Cinema-Fan und das ist schon mal eine super Voraussetzung für unser Interview.
1: Du, danke für die Einladung. Ja, in der, in der Tat, also ich bin wirklich, ich bin wirklich eine, äh, ein Dinosaurier, was Cinema anbelangt. Seit 1984 grob. Was war deine erste Ausgabe? Du, ich weiß es nicht. Das war so halt du, die Zeiten von, von Steven Spielberg, Indiana Jones, E.T., äh, ja, 1984. Ich weiß es gar nicht mehr, welche Titelbilder, aber es war halt so geprägt von diesen großen äh, Filmen, Hollywood-Filmen der 80er. Also was, äh, Ghostbusters, Indiana Jones, E.T., Star Wars, weiß Gott, was alles. Also, es war so meine Zeit. <lacht>
0: Cinema transportierte die große, weite Welt des Films. Wir hatten ja nichts.
1: Genau, wir hatten hatten ja nichts. nichts. In der Tat.
0: (lacht) (lacht) Genau, wir kennen es schon so ein bisschen. Du kanntest auch meinen Vorgänger Arthur sehr gut. Da sind wir uns ja auch näher gekommen. Und du bist Komponist und noch so viel mehr. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Eine super spannende ähm, Karriere, die du da hingelegt hast. Woher du kommst, wie du dann zur Musik gekommen bist. Da wollen wir überall drüber sprechen. Vorab möchte ich aber nochmal erzählen, dass du ja auch freundlicherweise das Theme zu unserem Podcast Classics komponiert hast. Das würde ich ganz gerne hier mal einspielen, Das darf ich ja mal nicht so Musik einspielen, aber wenn ich den Komponisten hier schon habe, dann können wir es nochmal eben einspielen und uns nochmal ein bisschen das zu Gemüte führen. Sehr, sehr gerne. Ich, äh, ich haus es mal eben kurz rein. Mach mal. Ja, einen Moment. So, das klingt schon mal sehr sehr episch, das hat wirklich große Anleihen finde ich auch an Spielberg so an John Williams, an ET und passt natürlich wie die Faust aufs Auge für diesen Classic Podcast.
1: Absolut, das war wirklich, das war das war, das war, das war wirklich Es war so eine Herzensangelegenheit, dieser Job. Also, ich fühlte mich wirklich, in der Tat wirklich sehr, sehr geehrt, dass ich das machen durfte. Es ist halt unglaublich. Da schließt sich halt so ein Kreis, weißt wenn du halt irgendwie so lange dabei bist und und 20 Jahre lang das Cinema liest und dann irgendwie Jahre später dann den Arthur kennenlernst und dann Philipp und äh, generell das ganze Team. Es ist halt, es war mir eine totale Freude und deswegen war es auch völlig unkompliziert und ich wusste sofort, wie es klingen muss. Und gab es auch keine Diskussion. <lacht> Ging ganz schnell durch.
0: <lacht> wie bist du bist du da rangekommen Das war ja ursprünglich für den, auch ein Jupiter. Genau. Also für unsere Preisverleihung, für unseren Leserpreis, so als Intro. Da warst du ja dann auch da, wo es auch gespielt wird. Ja. Wie, bist du dann, wie gehst du dann da ran, wenn du sagst, okay, da, wollen wir da irgendwas machen? Hast du da Lust zu? Und dann. Exakt. Was entstehen da für musikalische Bilder im Kopf? Äh,
1: du, äh, du lässt halt einfach, äh, du lässt halt Filmrevue passieren. Äh, und. Ähm ja, es ist halt, es ist halt eine Mischung aus, aus Erfahrung und und Geschmack letztendlich. Es ist wirklich die die Kombination und es ist halt ein Thema, wo ich mich nicht reindenken muss. Also ich tue mir halt, ich merk's halt einfach, dass ich mich bei so Popgeschichten wahnsinnig schwer tue. Weißt, da es halt immer um die Hook und und die und die Lyrics und Bla-Bla-Bla und hin und her und da musst du die dreieinhalb Minuten einhalten und halt bei Filmmusik da ist es halt einfach so, dass da muss ich mir nicht erklären. Es lebe ich halt einfach und ich weiß, was mich berührt, wenn ich im Kino sitze und und so ging ich halt auch bei dieser Musik vor, ganz einfach und es ist es wächst halt dann manchmal dauert Stunden, manchmal dauert Tage, aber es äh, grundsätzlich gab es da in der Beziehung sehr, sehr selten Themaverfehlungen.
0: <lacht> das hört man gerne. Und du bist ja nicht von Haus aus Komponist, weil das ist ja das Spannende. Richtig. Ich habe das schon im Intro mal kurz so angerissen. Ähm, ich will ja eigentlich gar nicht so viel von wegnehmen, weil das auch mache ich jetzt. Weil äh, es heißt also schön vom Verfuger zum Komponisten. Ja. Und das musst du jetzt mal ein bisschen erklären, weil das ist echt super. Also das
1: ist echt. Äh, äh, jetzt musst du aber wirklich einen Atem anhalten. Das ist eine längere Geschichte. <lacht> ja, wir haben so, okay. Also, ähm, ich fing an, Musik zu machen mit äh, 15. Also es, ich wusste nicht, dass es Musik wird. Ich wusste, dass es irgendwas mit Kunst werden sollte. Ich hatte halt einfach... Aber du wusstest, dass es Musik ist. Äh, ja, ja, äh, ja, nee, ja, ja, klar. Also vom Gehör her, aber, 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 aber nicht von den Fähigkeiten her. Also äh, es sind ja letztendlich doch handwerkliche Fähigkeiten. Ähm, naja, ich war erst irgendwie auf Design und dann, und dann wollte ich irgendwie Journalismus und dann wollte ich Innenarchitektur und weiß Gott was. Also irgendwas kreieren, irgend, äh, etwas schaffen. Und äh, äh, mein damaliger bester Freund war schon Musiker, war aber auch schon sechs, sieben Jahre älter und meinte halt, du, wir gründen jetzt eine Band und äh, du bist so zuverlässig und du bist so diszipliniert, du spielst Keyboard. Ich so, äh, okay, äh, das, wie sieht es dann aus? Und naja, und dann sind wir losgezogen und, und die haben mir meinen ersten Synthesizer gekauft. Und sorry, ich bin noch ein bisschen verschnufft. Alles klar. Ja, und äh, ja, dann haben wir diese Band gegründet. Und in dieser Band war ich dann äh, über zehn Jahre. Wir waren halt wahnsinnig schlecht. <lacht> war, wir hatten unfassbar viel Spaß, aber wir, hatten, wir waren einfach schlecht. Und. So eine Band in, in dieser Zeit, äh, es ist halt wie eine Clique und je älter das du wirst, desto weniger Lust hast du halt eigentlich auf eine Clique. Das war die eine Sache, die andere Sache war, dass halt einfach mein Herz halt einfach wirklich mehr für, ich wusste damals den Begriff noch gar nicht, Komponist, Filmkomponist, Medienkomponist, das ist, ich wusste einfach nur, ich wollte Musik machen, wo mich kein Sänger stört. Weil, weil mich einfach der, die Inhalt, also lyrische Inhalte haben mich halt noch nie so wahnsinnig interessiert. Ich bin zwar ein großer Fan von, von ein paar wirklich großen Künstlern, aber ich selber wollte halt sowas nie kreieren. Und deswegen habe ich in dieser, in dieser, wie, wie, wie hieß der damals? Oh Gott, es war total peinlich. Unique Experience. Wow. Ja, ja, schon, war, welche
0: Musik Was war das für Musik? War das so 80 er synthie
1: geschichte äh, Ja, es ist so Pop-Rock. Wir, wir waren halt irgendwie, wir, wir haben von Yes über Prince bis weiß Gott, was war, halt so ein Potpourri. Aber wir hatten halt einfach, wir hatten keinen Charakter. Es ist, wir waren halt irgendwie eine Kopie und äh, es ist, eine Band ist halt eine, eine sehr, sehr komplexe Geschichte, weißt du? Der eine ist talentiert, äh, der andere hat nur das Jetzt und hat kein Talent. Und der eine übt wie blöd, der andere tut gar nichts und verlässt sich auf seine langen Haare und so. Und das ist halt irgendwie... Und ich saß halt immer im Übungsraum und habe halt immer mein Zeug geputzt. Und meine, meine Synthesizer-Burg wurde immer größer und größer und größer, bis der Schlagzeug eigentlich gar keinen Platz mehr hatte. <lacht> und äh, naja, das war halt dann einfach irgendwann vorbei. Das war irgendwie ausgebrannt. Und, und eigentlich war es eine zwischenmenschliche Geschichte. Und äh, ich wollte halt irgendwie nicht mehr. Ich habe halt dann einfach mein ganzes Zeug zusammengepackt, bin nach Hause und habe meiner damaligen Freundin gesagt, pass auf, ich verkaufe jetzt den ganzen Krempel, war eine schöne Zeit und wir fahren damit in Urlaub. Da meinte sie, oder wir mieten den Kellerraum unten an und du ähm, probierst halt mal die Sachen aus, die dich halt in der Band jetzt genervt haben. Und so kam es halt dann. Ich habe meinen Vermieter angerufen und gefragt, du könntest bitte unten den Kellerraum haben? Ich würde da so ein kleines Studio einrichten. Nerv auch die Nachbarn nicht, ich will halt da ein paar eigene Sachen produzieren. Ja, und so fing ich halt dann an. Und, nee, warte, kleiner Moment. Vorher war es so, dass ich, ich, ich war 21, dann rief äh, unser Schlagzeuger mich an. Und meinte, du pass auf, meine Schwiegereltern haben Atelier, die machen so Dokumentation, medizinische Dokumentationsfilme für den ARD. Und die brauchen da so einen Sounddesigner und der so, so Musikteppiche und so Zeug macht. Für, es war damals alles ganz, ganz, ganz einfach konstruiert, Glas mit so Lichtkugeln drin, die dann quasi Venen und Herzkammern irgendwie. Also ist ja mit den heutigen CGI-Möglichkeiten gar nicht mehr vergleichbar. Und hättest du Lust, sowas zu vertonen? Und da, da war dieses Wort, vertonen. Und ja, dann bin ich halt dahin und es war eine 30-teilige Serie für ein ARD, Medizinischer Kosmos Gehirn hieß es. Und das habe ich halt ein paar Monate lang mit dem Cutter und mit dem Regisseur und mit dem äh, äh, Professor dann zusammen vertont. In, in real time. Ich habe dann wirklich live, es gab ja kein, äh, keine Synchronisation irgendwie in dem Atelier. Ich habe halt dann wirklich die Szene so oft angeguckt, bis ich halt quasi die, die, die Punkte erwischt habe und habe halt einfach die, die Musik auch live so, so typisch scharmische Schadzeug irgendwie so dazu gespielt. Und das wurde dann eins zu eins dann sofort überspielt und einfach auf den Film drauf geklatscht und fertig. So.
0: Aber ganz kurz, um mal eben zurückzugehen, hast du Musikunterricht gehabt? also Hast du Keyboardunterricht nee, gehabt? Das, oder hast du ja selber also, tu, YouTube-Tutorials gemacht? Nein, nein, nein. hattest du über die Schule dann konntest du Noten lesen? Nee, 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 also
1: überhaupt machen. nicht. Also also man, ich, mein, ich glaube, das Wort Tutorial gab es damals auch noch gar nicht. Nee, ist, ist, nee. also wir, wir hatten wirklich dieses unfassbare Glück, dass eben besagter Freund, mit dem ich diese Band gründete, der kannte einen Gitarristen aus Kroatien, der sehr sehr bekannt war. Das war quasi wie so ein kroatischer Richie Sambora. Und der wollte weg aus Kroatien. Und, und mein Freund hat ihn eingeladen, bei ihm zu wohnen, hier in Deutschland. Und hat ihn dann gleich in die Band involviert. Und er war dann quasi der Bandleader. Und also wir reden jetzt über, über einen Kerl, der in Kroatien nicht über die Straße laufen konnte, ohne mindestens zehn Autogramme zu geben. Der war dann plötzlich in der, in der Band und hatte eine Keyboard an seiner Seite, der nicht mal wusste, was, was ein C ist. Und das war für ihn sehr, sehr bitter. Für mich war es sehr, sehr peinlich, es war eine extrem harte Schule, aber die hat mich da wirklich so drei Jahre lang so durchgeprügelt, dass ich dann tatsächlich die komplexesten Sachen irgendwie spielen konnte, ohne sie wirklich zu verstehen. Also also so, so lief das Ganze eigentlich ab. Und so habe ich dann auch 15 Jahre weitergemacht, also Autodidakt und ähm, naja und dann kam halt eben diese diese mit 2021 diese, diese ARD-Geschichte und da habe ich halt einfach Blut geleckt und gleichzeitig Lust verloren an der Band und die Band war dann vorbei, nach diesem ARD-Job kam leider nichts mehr, weil sich halt herausgestellt hatte, dass ich betrogen wurde um eine Gage, das war halt wirklich das war echt mein erster Fernsehjob und dann gleich mal volle Breitseite also es hieß halt irgendwie, pass auf, wir bezahlen dir keine Gage, die Abrechnung erfolgt über die GEMA ist quasi so, wie wenn du jemandem sagst: Pass auf, ich stelle dich ein als Redakteur, du bekommst aber kein, kein Honorar, du bekommst aber dann die Rente. <lacht> also, so, und es war aber so, das war so, ich war zum Menschlichsten so zutiefst menschlich so, so enttäuscht, weil, weil, weil die zwei Leute, es war so ein Ehepärchen, beide um die 70, total lieb, unfassbar reich gleichzeitig, und hatten nichts Besseres zu tun, bei so einem riesen, riesengroßen ARD-Job noch so einen kleinen 20-jährigen Komponisten um sein Honorar zu bringen, und wir reden jetzt hier über, ja jetzt für diese 30 Folgen für damalige Zeiten, wir reden hier vielleicht über 10.000 D-Mark, also sprich 5.000 Euro, also so, so völlig lächerlich, und ich war dann wirklich zutiefst enttäuscht, und, und äh, wollte dann eigentlich auch erstmal nicht mehr sagen, okay gut, also das ist so dieses berühmte Haifischbecken, willkommen. Naja, und dann war halt so 50 Jahre Pause, und äh, den Job, den ich damals gelernt hatte, ich bin ja eigentlich gelernter Gas- und Wasserinstallateur. Es musste ich machen. Ich, äh, ich habe das meinem Papa versprochen. Mein Papa meinte, du pass auf, du kannst gern Rockstar, Superstar, was auch immer werden. Wir sind hier Gast in diesem Land. Und äh, äh, vor allem äh, äh, Deutschland ist eine Scheinwelt. Also du brauchst hier für jeden scheißen Schein und du bringst mir gefälligst irgendein Diplom, irgendeinen Gesellenbrief, irgendwas bringst du mir, bevor du hier ein auf, auf, auf Künstler machst.
0: So Deine ich, Eltern kamen aus der Türkei? Ja,
1: genau, richtig. Also meine Eltern kamen aus der Türkei und ich bin hier in München geboren. Und ich so, ja, okay, gut, dann dass Papa Ruhe gibt, dann mache ich halt schnell eine handwerkliche Ausbildung. Habs es gehasst, aber ich bin heute sehr, sehr dankbar dafür, weil ich brauche keinen Installateur anrufen, wenn bei mir das Club verstofft ist. Also es hat schon so 30 Jahre später doch seine Vorteile. Er hat ja
0: weit mehr als nur Klo verstanden. Also ich könnte dich hier teilweise wirklich sehr, sehr gut gebrauchen, weil ich habe keine Ahnung davon, von diesem ganzen Kram. Auch jetzt, wie gesagt, ich muss mir alles selber mit YouTube-Tutorials, auch als ich damals das Klo abgebaut habe bei uns, da war ich sehr froh, dass es das gab. Sonst hätte ich hier eine Riesensauerei gehabt. Mm. <lacht> Mit, oh Gott. Wie man genau ein Klo abmontiert. Okay. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Es ist, naja, es ist schon es, einfach, aber man muss so zwei Sachen wirklich beachten. Ja, ja. Sonst hast
1: du die ein Ja, also, also eigentlich das Hinbauen ist eigentlich komplizierter. Also da, da gibt es. Halt aber nee, also ja, also im Laufe der Jahre habe ich halt ganz, ganz viele Jobs gemacht. Also es war halt dann, also wie gesagt, erstmal die Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur bestanden. Gesellenbrief habe ich bekommen. Dann äh, war ich äh, Case. Papa war glücklich. Papa war glücklich. Und dann wurde ich zum case Also äh, wirklich so äh, die typischen Cases, die halt Roadies durch die Gegend schleppen. Hab, hab, die, hab das zwei Jahre lang gemacht und dann bin ich umgestiegen auf Studiobau. Da war ich dann quasi irgendwie so eine Art Schreiner. Und habe dann Bavaria Filmstudios äh, gebaut. Also so Moderationsstudios, RTL. Studio damals, also Radiocenter in in Berlin. Also da äh, habe ich halt so meine, meine handwerkliche Begabung halt dann irgendwie äh, äh, zum wie sagt man da zum äh, Meistertitel ähm, entwickelt entwickelt jetzt entwickelt genau. Naja und, und, ähm, und irgendwann mal war das alles vorbei und ich wollte mich mehr auf die Musik konzentrieren und da meinte wieder dieser dieser äh, Bandmitglied mein Freund du pass auf ich hab, du weißt doch ich habe eine Firma ich arbeite für so einen Fliesenleger und wir machen das Silikonfugen und der Fliesenleger will sich damit nicht aufhalten es ist es du kannst in ein paar Wochen lernen und und äh, Vorteil ist halt du kannst wirklich gutes Geld verdienen und hast aber den Kopf komplett frei für was auch immer was halt bei mir dann die Musik war Und das habe ich dann gemacht und und da war ich auch talentiert und leider Gottes habe ich die Firma halt äh, so erfolgreich betrieben, dass ich halt dann irgendwann mal vier, fünf Leute hatte und das Ganze ging so weit, dass ich, jetzt halte ich mal fest, ich habe ein Dreivierteljahr lang das Dach des Olympiastadions verfugt. Das war ich. Wow, jetzt weiß ich, (lacht) wer es war. Genau, genau. Ich gucke da immer (lacht) raus. Sehr schön. Das war 1997, (lacht) genau. Ja, es war also ich mein, es, es war etwas geisteskrank äh, weil es war unfassbar gefährlich. Ich meine, es ist halt die Gerüste hängen unter diesem Zeltdach und unter dir geht halt so 30-40 Meter geht's halt ins Nichts und die Gerüstbauer haben so alle 30 Minuten die Gerüste versetzt und dann macht er das so plumps also wie so im Flugzeug fühlt sich das dann an wo es dann wirklich mal so 20-30 Zentimeter so aus dem Nichts raus plötzlich das Gerüst runterfällt also es ist Puh, äh, es war äh, grenzwertig. <lacht> naja, und, und irgendwann hatte ich dann wirklich von diesem ganzen Handwerkszeug wirklich die Schnauze voll und dachte, Mensch, jetzt, jetzt äh, ich muss ich muss was an meiner musikalischen Karriere machen, sonst übersehe äh, ich es. Ich gehe auf die 30 zu ähm, und dann gab ich halt Gas und dann habe ich halt wirklich, fing ich halt an einfach im, im Studio. Demos zu produzieren und habe die halt einfach an alle möglichen Leute geschickt und da war halt ein Sender dabei, das war damals der neue Hollywood sender so irgendwie, es war Pro 7. Und habe halt dann äh, Pro 7 angeschrieben mit meinem damaligen Briefkopf Torum Bau abgetrennt. <lacht> <lacht> habe ihm angeschrieben, das jetzt ja wie auf Peter Torwart Film. Ja, <lacht> ja. <lacht> ich habe also heute undenkbar weißt also ich 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 setze heute so viel Wert auf auf, auf dieses ganze drumrum weiß schon äh, dieses professionelle aber damals war mir es einfach egal es war halt einfach ich, ich hatte halt war halt einfach so ein Herzmensch wenn es sein soll dann wird schon der richtige lesen ich hatte halt nicht mal die richtige Adresse einfach nur pro sieben unterführung unterführung und habt das dann hingeschickt, Mensch, ich, ich bin talentiert, ich hätte Lust für euch zu arbeiten und und vielleicht hat mal jemand einen guten Tag bei euch und lädt mich auf einen Kaffee ein, dass ich mich vorstellen kann. Und dann ist halt sechs Wochen nichts passiert und plötzlich äh, ruft ein Maximilian Kock an, Hallo, hier spricht äh, Maximilian Koch von der Pro 7, von, äh, von Pro 7, äh, die äh, von der Audiodesign Abteilung. Ähm, ich hätte heute einen guten Tag und auch Lust auf einen Kaffee, kannst sehr, sehr gern vorbeikommen und, ich, und und dann setzen wir uns mal hin und quatschen. Und, und so kam es dann auch und bin dann hin und haben wir uns unterhalten und äh, sagt ja du, ich brauche halt Demos von dir. Äh, also, also das wusste ich halt damals nicht, also quasi pitchen, mehr oder weniger. Und dann dachte, nee, also ich dachte, du gibst mir jetzt irgendwie ein Thema und ich vertone das. Äh, nee, 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 ich sagte, also so läuft es hier nicht. Ähm, äh, äh, mach doch einfach mal. Produziere einfach mal so Demos, damit ich mal weiß, wie du, wie du klingst. Und dann kann ich dir auch mitteilen, sagen, ob, ob wir ins Geschäft kommen oder nicht. Und dann habe ich einen Demo-CD gemacht. Dann rief er an, zwei Wochen später, sagte ja du, sorry, du, unsere Libraries sind, sind, sind voll von dem Zeug, also da, da ist jetzt wirklich nichts dabei, was ich brauchen kann. Ich sagte, okay, sag was willst du denn eigentlich, was brauchst du denn? sagte er, du, ich ich, brauch, ich ich will eigentlich dich, weil, weil das, das, was du gemacht hast, das ist so gefällig. Und, und das haben wir schon. Und, und du so wie du dich vorgestellt hast, ich glaube, da steckt noch viel mehr in dir. Mach doch einfach mal, was dir gefällt. Und das habe ich dann gemacht. Und, und ich habe mir damals auch sehr, sehr viel Mühe ge- gegeben mit so Pseudonyme. Also ich denke mir irgendeinen Titel aus, sagen wir mal Call 911. Und das äh, umschreibe ich dann musikalisch. Und so habe ich die ganze CD durchgearbeitet und habe dann sogar noch einen amerikanischen Übersetzer engagiert, der mir hilft, dass das Zeug irgendwie wirklich halbwegs amtlich klingt, äh, 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 die Titel. Und, und da war eben besagter Titel Call 911. Und hatte da äh, Emergency Room im Hinterkopf, hab's so in die Richtung gemacht, aber äh, es war halt kein typischer Unterlieger, sondern da war halt irgendeine Melodie drin. Äh, dann ruft der Maximilian an und sagt, okay, ähm... Diese eine Titel, Call 911, kannst du mir den bitte so und so umbauen und das weg und das dazu und das Ganze auf 40 Sekunden runterstampfen, machst du so und so und so und so und hin und her und so und das und das ist unser Budget. Da kommt ein Pilot, ich weiß nicht, ob es was führt, das ist ein ägyptischer Moderator, wir wissen noch nicht, wo es hinführt, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich, dass ich dieses Thema musikalisch etablieren kann. Ja, und zwei Monate drauf ging das auf Sendung und das heißt heute Galileo. Und das war quasi die Geburtsstunde meiner Fernsehkarriere quasi. Und und dann ab da hat dann das Telefon eigentlich nicht mehr aufgehört zu läuten. <lacht> also ich habe dann wirklich drei, vier, fünf Jahre, also für SAT 1, Kabel 1, DSF, Pro7, ich habe die alle versorgt mit allen möglichen Titelmusiken und und Sender-IDs und Logos und weiß Gott was alles. Äh, so kam ich halt rein. Das ist so die Geschichte.
0: <lacht> und es ist das auch nach wie vor, dass du oder ist es seitdem, dass du nicht sagst, ich möchte klingen wie oder was möchtet ihr haben, in welche Richtung, sondern dass du sagst, nee, das, was mir gefällt, also das war das so auch so eine Lernerfahrung, keinen anderen zu kopieren?
1: Äh, ja, es ist schwierig zu sagen, es ist halt immer, es ist ne, immer eine Mischung, wenn du Komponist bist, also du bist, äh, einerseits bist du Künstler und willst als solcher auch gebucht werden, Da unterscheide ich mich nicht von von allen anderen. Das ist ein Stück weit auch Wunschdenken. Aber es es klingt blöd, aber für uns passt es so. wir, Wir brauchen es zum Überleben. Wir bilden uns gerne ein, dass wir gebucht werden für das, was wir können. Auf der anderen Seite sind wir natürlich gnadenlos Dienstleister, die halt einfach versprochen ist bis 18 Uhr abliefern müssen und und diese Balance äh, äh, versuchen wir halt irgendwie oder versuche ich halt irgendwie zu halten und es funktioniert und ich ich, ich merke irgendwie dass 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 ich eigentlich mit den Jahren ehrlich gesagt besser werde weil es dann letztendlich dann doch tatsächlich das Zwischenmenschliche ist es ist dann gar nicht mehr so also wenn man mal äh, wenn sich mal herauskristallisiert hat welche Persönlichkeit beide haben, weißt du? Und, und wenn die zwei sich verstehen und, und beide wissen, wo sie herkommen, was sie können, dann, dann wird über sowas eigentlich gar nicht mehr groß gesprochen. Könntest du das bitte so wie John, wie John Williams oder wie Hans Zimmer machen? Also ich hatte natürlich selbstverständlich immer wieder Anfragen, kannst du das so machen wie Batman? Ja, es ist halt, es ist halt so ein Sakrileg, weißt du? Das, das, natürlich kannst du es irgendwie faken, kannst du es irgendwie machen. Aber mittlerweile, ich, ich bin da gar nicht mehr böse drauf. Also es ist halt. Also irgendeine Sprache müssten die Kunden ja verwenden. Der eine sagt halt diffus, der andere sagt, kannst du es ein bisschen bläulicher machen. Der andere sagt halt dann einfach ganz oberflächlich, mach so wie die Telekom-Werbung, obwohl er Puccini meint. <lacht> und wieder der andere, ich, 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 Ja, es ist, es ist tatsächlich so. Und, 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 du, und deine Aufgabe ist halt, das irgendwie rauszuhören. Also mir ist es tausendmal lieber, also ich hatte mal einen Chefredakteur, äh, der meinte... Ich weiß nicht. mir irgendwie. meine... Kom- Nein, nein, der, der, der wirklich eine, eine Komposition zerpflückt hat, aber jetzt nicht, weil ich sie ihm nicht gefiel, sondern einfach nur, um mir zu demonstrieren, dass er in seinem Vorleben auch mal Gitarrist war. Okay. Ja, dieses C-Moll-7 da hinten raus, ähm, hm, da weiß ich jetzt nicht. Ja, jetzt lass es mal drin. <lacht> aber hatte er recht? Also war okay, okay, das,
0: was er sagt? Also
1: mit, mit C-Moll ja, oder was in, Unsinn? In, also, ich glaube, es war Unsinn. Also, ich äh, es ist halt einfach nur... Also, bei 10 mal 7 klingt halt einfach so als, äh, als Termini klingt halt wahnsinnig geil, aber es war es halt dann schon. Also, statt dass einfach so, du, der Schluss, äh, der klingt mir ein bisschen zu Moll. Zu traurig <lacht> oder oder zu, zu traurig oder was auch immer. Aber ist okay. Es ist, es ist, äh, manche machen es auch wirklich sympathisch und manche sind halt gnadenlose Profilneurotiker, weißt und und, und äh, wollen halt dich unbedingt unten halten und dich degradieren zum Dienstleister, was jetzt für für die Kreativität jetzt nicht unbedingt förderlich ist. Also da ticken ja die Arme ist zum Beispiel völlig anders. Es ist, äh, da gibt es meilenweite Unterschiede leider. Das Würdest du
0: heute... Würdest du heute an so ein Thema wie Galileo ganz anders rangehen? Ich meine, du wusstest damals nicht, dass es Galileo ist und dass es eine Wissenssendung wird. Aber würdest du generell, wenn du den das Thema heute anhörst, würdest du es heute anders machen?
1: Ja, also 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 einfacher und qualitativ hochwertiger. Ich habe halt damals, äh, äh, ich war so verunsichert. Ich hatte ich hatte so höllisch, also ja wie wie Lampenfieber eigentlich und ich hatte dann plötzlich mit einem mit, mit Chefredakteur zu tun, dann mit dem Audiodesigner und dann hat sich der Verlag gemeldet und dann hat sich der Unterhaltungschef eingemischt und also das war, das war un, unfassbar, ich wusste gar nicht, dass es das so ein großes Thema ist, aber der Maximilian hat mich da wirklich durchnavigiert und mir die ganzen Leute auch wirklich vom Hals geschafft und wenn es mal Defizite gab, hat er wirklich gesagt, du komm, schick mir das schnell rüber und, und ich schneide mir das dann irgendwie da das Stück dann einfach so zurecht also äh, äh, großartiger Mensch also das gehört leider auch zur aussterbenden Rasse. Die gibt es heute gar nicht mehr. <lacht> und ja, der ist heute Professor und sein 101-Kurs ist Galileo. Die Zusammenarbeit mit mir, weil es auch für ihn tatsächlich äh, äh, eine völlig neue Erfahrung war, weil, weil sein Kollege war komplett gegen mich. Er nee, bist du völlig wahnsinnig, dass also so, so ein Anfänger da rein sagte, nein, glaubst du mir, der, der, der packt das. Der packt das. Der hat das richtige Herz und wir helfen ihm da jetzt durch und, und die Komposition ist halt einfach gut. Und es ist halt, es ist tatsächlich halt immer noch die Melodie. Es ist halt, ich meine, also, wenn du heute so ein Beatles-Album auf den Prüfstand stellst, immer was, was glaubst, ich meine, die ganzen Musikwissenschaftler, die zerreißen ja die ganzen Songs. Klingt scheiße und zu viel Raum und, und schlecht gemischt und bla bla bla. Nein, aber ich meine, es ist halt, die Songs funktionieren. Und ein guter Song ist einfach ein guter Song. Und so war es da auch, das Leitmotiv von Galileo war halt einfach grandios. Ich war mir dessen nicht bewusst. Uh, und 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 da habe ich da habe also, selbst ich habe es da erst gelernt ah okay gut so so einfach kann es sein und jetzt du halt nur noch dieses dieses drum rum machen aber ich uh, es war viel zu kompliziert es waren viel zu viele Tracks uh, ich würde heute nur noch die Hälfte an Spuren brauchen weil ich mir einfach mehr mit der Qualität von einem Instrument auseinandersetzen würde, bis es wirklich passt, statt drei drüber zu kleben, damit es äh, nicht so auffällt, dass das so ein bisschen cheesy ist. <lacht> Und ja. Äh, steht auch wieder steht auch übrigens wieder an, so ein Galileo Redesign. Das, das ist dann quasi mein sechstes mittlerweile. Genau, das wollte ich nämlich <lacht>
0: fragen. Also Es gab im Laufe der Jahre natürlich immer wieder Anpassungen an das Thema, modernisiert ein bisschen, also, von, also ne, vom Sound her einfach, das Grundthema immer erhalten, aber Natürlich immer ein bisschen aufgepäppt
1: Richtig. Also Redesign, eine kleine Anekdote. 2014 war so ein Redesign und da rief der Nachfolger von Maximilian an und meinte, du pass auf, in sechs Monaten feiert Galileo 15-Jähriges. Wir brauchen ein Redesign. Wir machen es jetzt diesmal so. Also du machst einmal quasi so ein Facelifting von dem bestehenden und dann machst du mal bitte eins, was komplett weggeht von diesem Thema. So, äh, okay, gut. Dann habe ich beides gemacht, abgegeben. Eine Woche später ruft er an und sagt, er, du, jetzt haben wir ein riesengroßes Problem. Sag so, ich, was denn? Uns gefallen beide türisch gut sei äh, okay, aber da hat halt das eine mit dem anderen nichts zu tun. Also sagte, ja, aber trotzdem ist die Redaktion von Galileo hat angefragt, ob du die zwei irgendwie mischen kannst, was ja eigentlich genial ist, weil 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 äh, 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 Galileo quasi Symbiose und Bionik repräsentiert. sei ja ja, du ich, ich bin ganz bei dir, aber man ich kann nicht äh, äh, einen Titel, der Tempo 120 hat in Moll ist und einen anderen Titel, der Tempo 140 hat, in Du ist, wie, wie soll ich denn das vermischen? Das, das, ja, probierst du kriegst es schon hin. Okay, gut, gemacht, getan. Die waren alle total begeistert und ich war todunglücklich. Dann haben dann haben die auch die Grafik dazu geschnitten und so und, und, und uh, die Redaktion war total happy. Und noch drei Wochen bis zur neuen Sendung mit dem neuen Design, und dann ruft der nochmal an, sagt er, du, jetzt haben wir ein viel viel größeres Problem. Der Unterhaltungschef von Pro 7 hat sich gemeldet und zwar, ich sage jetzt mal, O-Ton, was habt ihr mit meinem Galileo gemacht? Es muss mir vorgelegt werden, weißt? Bevor da irgendwas auf Sendung geht. Ich sagte, ja, also wir dachten, sagt halt, sagte, nein, um Gottes willen, es ist, ihr kennt ja kein Mensch mehr. Es ist eine entwickelte Marke, also es ist Audio das Leitmotiv, das ist überhaupt nicht mehr hörbar, Es ist jetzt einfach irgendein Potpuri, ist jetzt klingt völlig austauschbar, äh, ja, okay, aber wir haben jetzt nur noch drei Wochen, das ist mir scheißegal, ob wir jetzt nur noch drei Wochen haben, ähm, sagt dem Seltschuk einen schönen Gruß, er soll euch bitte alle ausblenden und soll das Redesign so machen, wie er es für richtig hält, es hat die letzten 15 Jahre funktioniert und es wird auch jetzt funktionieren, und, und dann, äh, wie gesagt, in diesem Telefon sagt ja und äh, daher, um zurückzukommen auf meinen Anruf, du bekommst das gleiche Budget nochmal und du hast jetzt noch zwei Wochen Zeit, ein Redesign deiner Wahl zu machen und bitte, 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 bitte äh, äh, reiz die Deadline nicht aus, weil wir müssen dann die Animation auch neu draufschneiden. Ja, okay, klar, du, äh, kein Problem, mache ich. Und habe ich so gemacht, wie ich meine. Und es ging dann drei Wochen später on air. Und das ist auch das, was du heute noch hörst. <lacht> also, jetzt, jetzt vielleicht noch für maximal ein Jahr und dann ist das nächste fällig.
0: Und wie war das früher für dich, als du, wenn du in den 80ern IT und sowas geguckt hast, war dir so dieser, das Thema jetzt von John Williams, ist dir das sofort aufgefallen? Ich bin eher ein visueller Mensch. Also das heißt, mich haben die Bilder, das andere war halt so im Hintergrund, dieses Thema. Das hat sich dann im Laufe der Jahre geändert, dass ich natürlich auf äh, Filmscores viel mehr Acht gebe oder Acht gegeben habe. Aber gerade in meiner Kindheit war es nicht das, was mich ins Kino gezogen hat.
1: Also äh, ich bin ganz bei dir, also mir ging es da eigentlich ähnlich. Äh, bei mir hat es sich ehrlich geändert mit, mit äh, Beverly Hills Cop, also Harold Waltermeyer. Den hatte ich auch mal bei mir, das war ja auch sehr... Äh... Der wohnt hier 25 Kilometer weiter. Ich, ich kenne ihn auch, ganz, ganz lieber, super, super Typ. Aber es, es war tatsächlich Beverly Hills Cup. Es war deswegen so unter so ein großer Unterschied zu Indiana Jones und zu so, so Ghostbusters und und allem anderen und eben auch E.T., weil erst bei Beverly Hills Cup merkte ich plötzlich, dass das, was ich gerade empfinde, liegt an der Musik. Also jetzt nicht an den Songs, sondern tatsächlich an 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 diesem unfassbaren Score von 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 Harald Waltermeier. Und ich habe einfach gemerkt, dass egal, also wenn der wenn der Eddie Murphy da investigativ unterwegs war, wie die Musik klang, also oder oder wenn irgendwas Lustiges geschehen ist oder Action oder was auch immer, dann merkte ich plötzlich, dass diese Musik tatsächlich beeinflusst, wie ich mich gerade fühle oder der Film mich quasi mitnimmt. Und da hatte ich das dann plötzlich auf dem Schirm. Also, ah, okay, gut. Uh, um, und das war natürlich ganz was anderes als, als Pop- und Rockmusik. Uh, und, und, und das hat mich gereizt. Deswegen, uh, ich wusste es halt damals noch nicht. Uh, und, aber es fiel mir dann später ein und habe dann tatsächlich dann nachträglich noch mit bitte 20 dann wirklich Harold Faltermeier noch so ein bisschen studiert. Habe dann dabei auch rausbekommen, dass der Typ eigentlich so ein, so, so ein Wunderkind war. Also richtig akademischer Abschluss und ein wahnsinns Pianist und ein toller Komponist und, und dann haut dir da so Sachen so nebenbei raus, weil meine, wenn du mit ihm sprichst, du hast das Gefühl, das ist einfach so, ja, irgendein so Bayer, der lebt in den Bergen und Otsaft ist und äh, Brezen, bla 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 und <lacht> sitzt da ganz lustig im Balltop und macht so nebenbei irgendwie Top Gun und Beverly Hills Cup, also es war schon, schon grandios. Also bei mir war es quasi, also äh, junge Leute würden heute wahrscheinlich Hans Zimmer sagen, der kam bei mir viel später dazu, Aber bei mir war es halt einfach wirklich der Auslöser Harold Faltermeier und John Williams, ja, also ich verehre ihn, klar, aber es ist jetzt nicht mein Hero, also es ist ist ein Gott, absolute Gottheit, aber es ist jetzt niemand, der mich jetzt irgendwie beeinflusst oder wo ich... äh, ich blicke nicht zu ihm auf, will ihn auch überhaupt nicht kopieren, es ist sowieso unkopierbar. Ich habe ich hab Noten, hier allein diese Star-Wars-Partitur, die ich hier habe. Es ist halt, du du bist wirklich so, guckst die ersten paar Seiten an, bist du so kurz am Suizid. Irgendwie Kann kein Mensch lesen. <lacht> Ja.
0: Was sind, macht für dich eine, eine gute Filmmusik aus?
1: Dass sie rechtzeitig die Klappe hält. Also, dass sie, also, dass sie, also, es gibt so, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, es gibt einen Film, den ich mal wegen der Filmmusik tatsächlich nach, nach 30 Minuten abgeschaltet habe. Das war äh, Jackie, kennst du den? Ja, ja, genau, ja, ja, ja. Ist noch gar nicht so lange her. Und da hat sich der Regisseur äh, äh, für eine Musik entschieden, wo halt jemand so stundenlang auf so einer Geige dahin kratzt. Und denke mir, ja, also ich verstehe, also manchmal muss es halt wirklich sein. Und es ist halt irgendwie so Metaebenen und dann da noch tiefer und depressiv und frustriert und ängstlich. Aber aber wenn dieses, wenn diese Geige einfach nicht mehr aufhört, weißt, wenn, wenn du, wenn du dich dann nicht mehr auf den Dialog konzentrieren kannst, wenn du diese Bilder nicht mehr genießen kannst, der hat mich, der, also diese Musik hat mich nach, nach 30 Minuten so aufgerieben, dass ich gesagt, ich, ich will nicht mehr. Ich will den Film jetzt nicht mehr gucken, mir macht er einfach keinen Spaß mehr. Ausgemacht, bin daraufhin auf Facebook und in unsere Komponistengruppe rein, auf Facebook, die halt irgendwie so 10.000, 12.000 Komponisten beherbergt, wo auch die ganze creme de la Crème drin ist. Also ich glaube, sind alle drin, außer, außer John Williams. Und, und ich, Idiot, habe genau das geschrieben. Oh Gott, da ging vielleicht ein Shitstorm los. Das ist, ja, ist ja unfassbar. Wie kannst du nur? Die Musik ist ja so genial, die ist ja so grandios und handwerklich und thematisch und bla 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 und das, ja, ist ja gut, ist ja gut, alles gut. Okay, ich, ich sag schon nichts mehr. Es ist, du kannst es keinem recht machen. Du kannst es wirklich äh, keinem recht machen. Aber äh, ja, g- g- gute Filmmusik, äh, also sie, sie muss unterstützen, sie muss rechtzeitig die Klappe halten, äh, äh, aber auch mal wirklich im Hintergrund auch bleiben und wirklich und sich nicht nicht aufdrängen also äh, aber letztendlich ist es wirklich die Entscheidung von von Regisseuren also und ich äh, äh, es ist ja nicht meine Vision ich bin auch äh, äh, eben auch auch kein Missionar und wenn der Regisseur sagt ich hätte das da und da ganz gerne dann dann mache ich das außer es ist eine außer ich bin so wahnsinnig davon überzeugt dann kämpfe ich natürlich dafür und versuche ihn davon zu überzeugen und äh, aber ansonsten Wenn der Regisseur es so haben will, dann will es halt so haben. Und manche wollen es plakativ, manche wollen es subtil und manche wollen da, wo du dich verausgabt hast, sagen, nein, da machen wir jetzt überhaupt keine Musik. Also das das weiß man einfach nicht.
0: (lacht) Was ist für dich so die die beste Film- oder Seenmusik, an die du dich erinnerst?
1: American Beauty ist eins. Also Thomas Newman ist einfach grandios und die Forrest gump Suite von Alan Silvestri. Also diese, diese zwei Tracks, die sind halt einfach an, an Eleganz, an Musikalität, an ach, keine Ahnung, mir fallen da gar keine Superlative mehr ein. Also es ist Musik, die mich wirklich zu Tränen rührt und ich habe mal einmal American Beauty mal, ich kannte sie ohnehin schon in- und auswendig, habe sie mal auf Kopfhörern gehört. Und es ist, es, ist, also, es ist so ein Spinner, dieser Thomas Newman. Also was da, wenn du, wenn du wirklich mal äh, mit guten Kopfhörern äh, American Beauty hörst, ist äh, äh, unglaublich, was, was der Kerl da vorstellt. Ich meine, wir kennen alle nur dieses Vibraphon und diese komischen, verstimmten Instrumente irgendwie. <lacht> aber wenn du da mal so reinhörst, äh, äh, wie viel Arbeit das sich der da gemacht hat, weißt, da kommt irgendein Instrument, Instrument hört auf, aber die Hallfahne bleibt und die Hallfahne schwenkt dann von links nach rechts und verschwindet eben nichts. Und es hat alles im Kontext zum Film. Es, ähm, Oscar, zu Recht. Ich glaube, an dem Abend hätte ja alle Oscars dieser Welt verdient. Hat leider nur einen bekommen.
0: <lacht> da war ich damals in L.A., Jetzt muss ich mal ein bisschen angeben, weil als American Beauty gewonnen hat, da war ich auf der Oscar-Verleihung auch drauf. weil Ich ich habe schon mal in einer anderen Folge erzählt, da war ich Press-Messenger, hieß das. Da habe ich war ich mit einem Fotografen, okay. mit dem von mir sehr werten Volker Korell. Und äh, der hat da vor diesem ABC-Logo die Leute dann halt fotografiert und auch am roten Teppich. Und ich habe immer die Filme genommen. Also das war ja damals ja. noch so richtig ne, nach dem Motto Hochglanz, matt, was willst du? Und habe dann cool. die genommen und bin dann ins Fotolabor Und bin dann wieder zurück und bin immer hin und und her gefahren. Ja, Wahnsinn. Hört hört sich jetzt ein bisschen anstrengend an, war es aber gar nicht, weil ich ich durfte überall rein. Ich hatte wirklich, ich durfte in jeden Raum rein. Und stehen wow. und neben mich dann an Spielberg und wie auch immer. Also das war war Ach. mega. So eine kleine
1: ein bisschen angeben, muss ja auch mal sagen. Nein, 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 also gönne ich dir von ganzem Herzen. Also ich, nein, ich gönne es dir deswegen, weil du ja auch, du bist ja jetzt nicht einfach irgend so jemand, der da reingekommen ist über Beziehungen, sondern du bist ja auch drin in diesem Thema, weißt du? Des, deswegen ist es halt einfach wahnsinnig schön, wenn du halt dann auch mal in diesen Genuss von solchen Veranstaltungen kommst. Also gönne ich dir von ganzem Herzen, schön. Freut mich Zierig sehr. richtig auch heute noch freuen, muss
0: ich sagen. Auch wenn es jetzt schon 22 Jahre her ist. du machst aber ja nicht nur also Werbung und du machst ja auch nicht nur also Galileo, sondern du hast ja auch richtig riesige Projekte, also Kreuzfahrtschiffe hast du ja auch gemacht, da war es ja auch so, ähm, kannst du auch gleich nochmal ein bisschen was erzählen, aber was ich auch Wahnsinn fand, du hast mal eine Veranstaltung gemacht in China, in Shanghai, kannst du da mal ein bisschen was erzählen, Also weil das ist ja eine riesige Musikinstallation gewesen, mehr oder weniger,
1: ne? Ja, ja, es ist, die heißt Multimedia Shows und das ist in der Tat riesige Installation und äh, also es war auf Hainan Island wusste ich auch nicht, das ist so so tausend Kilometer südlich von Hongkong. Das ist die Ferieninsel der Chinesen eigentlich. Da gehen die ganzen Reichen hin und haben dort ihre Immobilien und die haben halt da quasi die größte äh, Meeresbühne der Welt hingestellt mit äh, groß wie ein Fußballfeld. Also so 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 schwimmendes Betonbecken quasi. Und, und darauf äh, äh, die Installation. Es war ein Projekt, glaub, also nur diese Installation, knapp 100 Millionen. Und äh, äh, entsprechend aufwendig auch die, auch die Musik. also äh, 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 Das war so eine Show. und Dann habe ich noch eine gemacht in Ningbo. Das war so eine äh, Indoor-Installation für so ein kleines Disneyland. Also äh, es ist eigentlich äh, es, es ist auch Filmmusik, es ist halt nur, nur, nur live, es ist alles gescriptet, es ist alles Drehbuch und, und du sitzt halt wirklich an so einem Projekt, genauso wie du mit dem Regisseur an so einem Film sitzt und ich kam dazu, weil ich halt sehr, sehr frustriert war, weil ich halt auf Biegen und Brechen irgendwie in die deutsche Filmbranche reinkommen wollte und die ist jetzt ohnehin nicht so üppig, es gibt halt hier leider Gottes nicht so viele Jobs und, und, und deswegen musste ich mich halt, gibt halt nur zwei Möglichkeiten entweder, entweder äh, jammerst du rum oder du guckst halt auch anderen Projekten. Und dann kam das plötzlich irgendwie ums Eck, ich hatte damals einen Agenten und der hat mich halt dann eben diesem, diesem Australier vorgestellt, der diese Multimedia-Installation macht und meinte dann, er sucht halt einen Komponisten, der extrem flexibel ist, ähm, also musikalisch. Wir brauchen halt da wirklich alles von Hollywood bis äh, orientalisch und asiatisch und weiß Gott was alles. Und ob ich Interesse hätte, so, so eine Multimedia-Show äh, äh, zu komponieren. Und das, das habe ich jetzt eins, zwei, drei, bei vier Shows habe ich das jetzt gemacht. Und es ist mega aufwendig, also es dauert ungefähr anderthalb Jahre, die ganze Geschichte. Und es ist halt äh, Wasserfontänen und Laser und, und Wasserleinwand und äh, äh, so 8K-Projektionen und weiß Gott was alles. Es ist, äh, macht wirklich wahnsinnig Spaß mit Schauspielern auf der Bühne teilweise, mit Pferden und weiß Gott was alles. Und ja, es, ich kam mir wirklich vor wie, 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 wie in so einem echten Filmprojekt. Also es war, war fantastisch. <lacht> und diese Shows, ja die Shows, also man, es ist halt in der Ukraine zum Beispiel, in Roschen. Uh, ist, ist so eine Installation, da läuft meine Musik und uh, gehört, gehört auch dem ehemaligen Präsidenten Poroschenko. Daher kommt auch diese Roschen-Show einfach wieder mit. Roschen ist einer der größten, bekanntesten Schoko, äh, Schokoladenhersteller. Uh, und, und der Poroschenko hat quasi diese Multimedia-Installation seinem Volk geschenkt. Es ist halt sehr, sehr gut besucht. Uh, und das ist so eine Geschichte. Sogar in Indien läuft eine... Läuft so, 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 so eine Surround-Geschichte, so, so ein Kino, äh, äh, 3D ohne Brille quasi. Äh, äh, da läuft ein Film, äh, äh, auf meiner Internetseite ist es drauf. Ich weiß es gar nicht mehr, wie diese Show heißt. Dann eben auf Hainan Island, äh, dann in Ningbo in China sind, äh, ist die Multimedia-Show am Laufen. Äh, ja, also man äh, äh, ganz viel... Ja, Werbung halt, aber wirklich international, Ähm, da sind alle möglichen Produkte dabei, von Airbus bis Lamborghini, Audi und weiß Gott was alles. Und ähm, ORF hat sehr viel von mir, also wenn du zum Beispiel morgens, ganz lustig, ORF hat bei mir mal so so klassische Musik bestellt, also Filmmusik bestellt, für ihre Reihe äh, ORF Text aktuell. Da siehst du so jeden Morgen so eine Stunde lang so äh, österreichische Berge-Panorama, wollt unten unter die Nachrichten durchlaufen. Und da läuft halt so meine Musik so eine, eine Stunde jeden Tag irgendwie. Es, ist, <lacht> es ist, war ein sehr, sehr tolles Projekt. Seitdem guckst du jetzt äh, in der ORF? Äh, nein, <lacht> da, weil um fünf Uhr morgens schlafe ich noch. <lacht>
0: Aber das, was ich gerade was, was sagt, das finde ich super interessant. Also sowohl jetzt also für China was machen, für die Ukraine was machen. Ähm, also für unterschiedliche Kulturkreise, und ja. unterschiedliche Länder was. Gehst du da dann anders ran? also Oder ist das Briefing auch dementsprechend nach dem Motto, also wir jetzt hier in China legen eher darauf Wert, wir legen darauf Wert oder wie auch immer. Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, natürlich. Also jetzt jetzt äh, Hainan, da... Äh, ähm war es so, dass die tatsächlich extrem viel Wert äh, auf die Musik gelegt haben. Und da kannst du dann beim Komponieren auch nicht einfach irgendwelche Taiko-Drums benutzen. Das geht nicht, das ist japanisch. Selbst das heißt, bei den Flöten musst du aufpassen, bei, bei allen Schlagwerken, bei, bei allen Instrumenten musst du höllisch aufpassen, dass es halt äh, äh, keine Vermischung gibt zu, zu anderen asiatischen Kulturen. Und sie wollten aber auch, es gibt so zwei, drei sehr, sehr bekannte Nasenflöten auf Hainan, also uralt, die durfte ich nicht benutzen bei dieser Show, weil sie gesagt haben, nein, das klingt zu provinziell und sie wollen die Show international halten, sie sollen lieber eine europäische piccolo benutzen und keine Nasenflöte also da, klar, also das sind schon so Gepflogenheiten äh, kulturell, äh, die man da wirklich extrem beachten musste. Die Chinesen, die setzen das voraus, dass du so viel Respekt hast vor deren Kultur, dass du da jetzt nicht einfach irgendwie drauf los, einfach irgendwas komponist und sagst, ja, ja, ist aber egal welches Instrument, das es spielt, hauptsache es klingt doch cool. Also äh, so, so flapsig brauchst du die nicht kommen, da werden sind sie sehr, sehr empfindlich. Ähm, aber wir haben es geschafft, tatsächlich. Also äh, obwohl dann genau diese Flötengeschichte dann irgendwie drei Monate drauf wieder geändert wurde, weil dann der Geschäftsführer gesagt hat, nee, hallo, wir sind hier auf Hainan, wir, wir wollen auch so ein bisschen Lokalkolorit, äh, äh, wie, wie, wieso, wieso klingt diese Flöte europäisch und, und nicht wie diese berühmte Nasenflöte, die es hier gibt, so, okay, gut rausgeworfen und das ganze Ding halt dann nochmal aufgenommen mit der, mit der Nasenflöte. Also man es, es, okay. es ist okay. <lacht> ja,
0: Wahnsinn, also weil du bist ja gar nicht im Kulturkreis drin. Du wart, wartest ja, dass das Briefing, was du bekommst, richtig ist.
1: Ja, also absolut. Also, äh, ich war ja dann in der, in der Zentrale in äh, Guangzhou, wo halt die Firma sitzt, die uns da beauftragt hat und musste wirklich meine Musik präsentieren. Vor, vor, vor 20 Chinesen und, und dann kamen plötzlich so dunkle, fette, große Trommeln und dann sofort auf Stopp drücken, äh, äh, sind das Taikos? Sei, äh, nein, das sind, sind keine Taikos, das sind Kaisertrommeln, also eure, sind, äh, klingen halt leider so äh, ähnlich wie Taikos. Ähm, ja, nein, nein, ist, ist okay. Also wenn es keine Taikos sind, ist okay. Kaisertrommeln, äh, Kaisertrommeln, Kaiser-Trommel, very good, very good, Kaisertrommeln. <lacht> okay, oder da merkst du schon, weißt du, die haben das schon auf dem Schirm. <lacht> aber aber äh, es ist halt, äh, wie, wie gesagt, also, äh, bei, bei so großen Projekten ist es so, du bist halt dann wirklich schon vorab des Öfteren vor Ort. Also ich war halt, wie gesagt, in der Firmenzentrale, habe dann die Leute kennengelernt, habe die Produzenten kennengelernt. Uh, wir haben eine Woche lang die Insel Hainan bereist, verschiedene Locations, uh, haben Dörfer besucht uh, und, und dann kriegst du uh, natürlich so, so, so einen Eindruck. Uh, macht eigentlich jeder Komponist, glaube ich, wenn es, wenn es Budgets auch zulässt oder auch, auch wenn nicht, uh, dass du halt einfach, wenn du etwas komponieren sollst und uh, 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 du kennst dich nicht aus uh, auf diesem Gebiet, dann würde ich dir dringend empfehlen, dann wirklich vor Ort einfach zu sein, um diese Kultur einfach aufzusaugen, damit du da wirklich keinen Fehler machst. Und bei mir war es aber so, ich hatte halt schon als kleiner Junge eine große Affinität für für Asien, für China. Und äh, so weit weg ist es ja auch nicht von meinen orientalischen Wurzeln. Es ist tatsächlich, es klingt blöd, aber ich meine so diese Vierteltöne und dieses ganze Zeug, diese ganzen... äh, merkwürdigen Instrumente es ist, mir, jetzt ist es mir nicht fremd ich muss mich da nicht verbiegen und da ich halt auch mit Kung Fu Filmen uns aufgewachsen bin <lacht> äh, hatte ich hatte ich natürlich sehr sehr viel chinesische Kultur äh, intus äh, dass ich dass ich dass ich mir eigentlich schon meiner Sache sicher war äh, äh, dass ist, das es ist wirklich eine gute ja dass das, das ist einfach eine gute Show wird und wurde es auch tatsächlich also die die die, die Musik es ist es ist ein 60 Minuten Soundtrack der wirklich, also für eine Multimedia-Show auf die Art und Weise komponiert. Die, die Chinesen machen sowas sehr, sehr viel eigentlich, aber halt einfach, das klingt halt einfach nach irgendeinem so Hollywood-Action-Gedöns. Hauptsache laut, totale Reizüberflutung. Und, und so war halt unsere Show nicht. Unsere, unsere Show war halt wirklich komplett gescriptet und die Musik nahm Rücksicht auf, auf alle Dialoge, auf, auf Szenenbild, äh, äh, ja, selbst auf die Farben. Und du merkst halt einfach, wenn du diese Show heute, die gibt es ja irgendwie auch komplett animiert vorab, weil wir dürfen dürfen die nicht aufnehmen, wir dürfen gar nichts machen. Das ist die Partei, weißt, da kannst du nicht einfach die Kamera draufhalten und dann einfach diese Show einfach irgendwie äh, ins Internet stellen, da ähm, das Copyright liegt jetzt bei denen. Und deswegen habe ich in der Beziehung auch wirklich niemals irgendwie irgendwas gepostet, weil ich immer wirklich tierisch Panik hatte, dass die irgendwann mal anrufen, weißt, und und, und, und hier äh, so den juristischen Weg (lacht) bemühen. Und ist halt extrem schade. Klar, es ist eine Wahnsinnsreferenz. Also, also alle Shows, die ich drüben gemacht habe. Aber wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber gut, das habe ich halt hier zum Beispiel eben, wie vorher erwähnt, mit Audi und Lamborghini habe ich es ja auch, weißt. Da sitze ich auch hier wochenlang in meinem Studio und mache etwas und denke mir, schade, darf ich, darf ich als Referenz nicht benutzen? Und wenn du die Videos aber siehst, dann verstehst du es auch, weil da wirklich so viele Details drin sind, die halt einfach Uh, uh, nicht, für, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
0: Du hast gesagt, dass das in Deutschland extrem schwierig ist und dass du da kein Bein auf den Boden gekriegt hast, jetzt im Filmbereich uh, was zu machen. Ist das nach wie vor so? Oder hast du da einfach jetzt gar kein Interesse eigentlich mehr daran oder verfolgst es gar nicht mehr richtig?
1: Doch, doch. Ich, ich, doch. Nein, ich habe ich hab sehr, sehr großes Interesse dran. Also die, die deutsche Filmbranche wird immer interessanter. Die Leute werden immer cooler. Ähm, immer mutiger auch, äh, dank Netflix, auch äh, unter anderem, ähm, weil die einfach wirklich er- erkannt haben, dass, dass, dass es, äh, du, brauchst, du brauchst eine gute Story und es ist letztendlich, der Rest ergibt sich schon irgendwie, also so gehen die Leute irgendwie ran und, und äh, äh, vorher war halt alles immer irgendwie ein Mammutprojekt und, und du brauchtest Millionen und heute ist es eigentlich gar nicht mehr so, es ist, es ist für mich nach wie vor interessant, klar, aber ähm, egal wo ich anfrage, die haben halt schon alle ihre Komponisten, es gibt natürlich ein paar Leute mit denen würde ich wahnsinnig gern mal arbeiten, aber du kommst halt an die nicht ran, manche wollen nicht manche sind komplett ja, auch reizüberflutet weil alle genervt werden, Kaltakquise über E-Mail, kommt für mich überhaupt nicht in Frage und äh, einfach mal abwarten ich, 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 äh, ich hoffe, dass da irgendwann mal das Telefon läutet äh, oder dass ich mal jemanden über den Weg laufe und dass sich dann was ergibt. Aber ich, ich habe ich hab deswegen so großen Bock drauf, weil ich halt hier zu Hause bin. Und, und ich glaube ans deutsche Handwerk, vor allem auch im Film. Und, und ich kenne ich kenn die Kultur hier, die Mentalität. Und es ist halt einfach viel, viel, viel einfacher, also äh, hier äh, zu arbeiten. Also das ist jetzt die, die technische und die finanzielle Seite und die kulturelle Seite. Ähm, wenn ich jetzt alles, was ich jetzt in Deutschland versucht habe, in, in Hollywood versucht hätte, äh, dann glaube ich, hätte es keine sechs Monate gedauert und, und, und ich wäre drin gewesen, weil, weil die Leute einfach anders ticken. Es gibt viel, viel, viel mehr Jobs in, in Los Angeles und viel mehr Leute, die auch sagen, ja klar, äh, kannst du gern probieren, äh, äh, da bitteschön hast du hier Skript, hier hast ein paar Szenen, pitch doch mal. Und so weit kommt es ja hier gar nicht, weißt, das ist irgendwie, ähm, ich habe ich hab mal einmal lustigerweise auf einer Jupiter-Verleihung äh, Till Schweiger kennengelernt, das war das Jahr mit Honig im Kopf, kam dann mit ihm zwei Minuten ins Gespräch, länger ging nicht, weil, weil er komplett besoffen war, der arme Kerl. <lacht> und habe ihn dann nächsten Tag nochmal kontaktiert und es war, äh, ich glaube, der hat da gerade diesen Tatort geplant, diesen Chiller, äh, Off-Duty, und, und habe das irgendwie mitbekommen und gelesen, äh, diesen Plot, und ging irgendwie äh, in... in in der Türkei, glaube ich, los. Da war gerade in der Türkei irgendwie im Urlaub. Also in diesem Tatort. Und ich habe ich hab halt sofort die Eröffnungsszene gehört. Und das habe ich halt vorgeschlagen, ob ich das irgendwie pitchen dürfte, ob ich mir einfach was, was schicken dürfte. Und ich sagte, ja klar, logisch. Würde mich wahnsinnig freuen, was von dir zu hören. Und dann habe ich hingesetzt und habe so eine Drei-Minuten-Sequenz einfach mal so das Blaue komponiert, wie für mich der Chiller klingen könnte. Rübergeschickt, das hat echt keine fünf Minuten gedauert. Ich habe die Nachricht sogar noch hier. Mann, das ist wirklich grandios. Das klingt super. Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Ich gebe das gleich mal weiter. Und damit meinte der Regisseur. So, was jetzt er nicht auf dem Schirm hatte, war, dass der Regisseur äh, leider schon Komponisten hatte.
0: Das war Christian Albert.
1: Exakt, genau. Und seitdem jage ich Christian (lacht) Albert. Und da habe ich es halt dann irgendwann mal aufgegeben, weil ich bin, ich bin ein christian alvard fan also mit dem, dem würde ich wirklich wahnsinnig gerne arbeiten, aber... Und er, er hat halt seine Agenten, äh, jeder hat seinen Freundeskreis, jeder hat seinen äh, Kollegenkreis und, und für recht viel mehr ist da auch gar nicht viel Zeit, deswegen ist es, also es ist für mich keine Verschwörungstheorie. Äh, mich zieht es hier deswegen nicht weg aus Deutschland, ähm, aber es, es frustriert halt natürlich, weißt du? Halt, du hast halt die Kapazitäten, du traust es dir zu du weißt, dass du eine Stimme hast, du könntest was dazu beitragen und, und es hat sich halt einfach bis heute schlicht nicht ergeben. Lieber Seltschuk, vielen, vielen Dank. Ich danke.
0: Super interessant, vor allen Dingen sehr, sehr lustig und jetzt weiß ich auch, dass du das Olympiastadion verfugt hast. Das ist doch schon mal einfach Ja, aber groß, das,
1: das sollte nicht hängen bleiben. <lacht> Nein, das bleibt es definitiv nicht. Okay. Keine Angst. Und ich komme mal
0: zu dir zum Verfugen. Oh ja, ja. hier gibt es einiges. Hier gibt es einiges, das kann ich dir sagen. Das ist eine reine Baustelle hier. Vielen, vielen Dank. Viele Grüße in den Süden nach Bayern.
1: Herzlichen Dank. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Würde mich sehr, sehr freuen. Danke dir, Philipp. Bye, bye. bye. Tschüss. Tschüss.